0: Sečívaný.
1: Čau, slávě, vítám vás u dalšího dílu totálního podcastu. My jsme se dneska opět vypravili za hranice hřiště, tudíž nebude to tak úplně o fotbale, ale přece jenom trošku, trošku jo, protože fotbal je samozřejmě to. To, co máme nejradši, ale ale občas je čas i na trochu vážnější debatu. Uvidíme, jak vážná bude. A vítám u nás ve studiu Davida Foldinu, předsedu spolku Fuck Cancer. Dobrý den. den. A je tu i herec Filip Březina. Dobrý den. Dobrý den. Jak vy dva jste se (laughs) dali (laughs) dohromady?
2: Dohromady jsme se dali poměrně nedávno, ale docela jsme to rozjeli intenzivně, tu spolupráci a my jsme se hlavně dali dohromady s českou televizí. A konkrétně teda s s Stehlíkem, s kreativním producentem seriálu Smyslu pro Tumor, protože se nám ozval vlastně v době tvorby seriálu, vzhledem k tomu, že scénář a ten původní belgický námět je rozdělen do dvou částí, nebo do jedné velké, do jedné krátké, a každý díl je hraný, ale zároveň na konci každého dílu je rozhovor s našimi heroes, Heroes pro informaci jsou pacienti, my to slovo nemáme rádi, takže pro nás to jsou Heroes a, a Filip, který nás podporuje od té doby, co jsme se seznámili a nutno říct, že teda velice, velice dobře a kvalitně a srdcově. A vidíte, že na každém, v každém televizním pořadu má na sobě naši mikinu. Že byl na premiéře svýho nového filmu, já jsem skoro do potom šel a byl tam taky v naší mikině, takže takhle jsme se vlastně propojili. A a teď jsme propojení.
1: Mm? Filipe, jako říkal David, uh, vy Medika Filipa, což je asi fajn, že se jmenujete stejně, mm. uh, v seriálu Smysl pro tumor. Nebál jste se toho? Ten seriál je strašně populární, teď, dobře hodnocený, uh, jste hodně vidět, ale nebál jste se hrát v seriálu
0: o rakovině? Um, myslím, že jsem se asi nebál, protože si myslím, že to téma má smysl a nemá smysl se bát něčeho, co má smysl, protože to má obrovský přesah a to téma nejenom rakoviny, ale vlastně smrti se dotýká fakt úplně všech a proto si myslím, že to je i tak populární.
1: Já se s tím nějakou osobní zkušenost, možná začínám jako hodně z hurta, ale uh, sam rakovina je věc, která zasahuje do života Skoro každého, nebo minimálně se s ní někdy, někdy potkal, teď nemyslím jako, že by, že by, že by trpěl onemocněním. Má určitě někoho zná, kdo tím onemocněním trpěl.
0: Uh, no já jsem to jako vlastně měl úplně od dětství, protože uh, táta táci co vše můj děda, tak ten zemřel, když táto bylo 18, zemřel právě na rakovinu, takže já jako o tom povědomí mám by vlastně celý život,
1: no. Davide, jak jste se k tomu dostal?
2: No, podobný mě to zase táta, teda na rakovinu, a t- když mi bylo těch 18, takže to je stejný. Tak to má jako můj táta, vlastně? Je, jako tvojí táta, no. Vlastně. Já bych taky mohl být můj táta, že? <laughs> 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 Ale uh, dostal jsem se k tomu už skoro před 20 lety, dneska, díky uh, Lásek k mojí současné ženě, která v tu dobu se věnovala nadačnímu fondu Krté, který se věnuje malým dětem s onkologickým onemocněním, primárně z Moravy, a vlastně před 12 lety založila nadační fond Pink Bubble, který se věnuje starším lidem, starším lidem, starším, vždycky říkáme mladí dospělí, ale vlastně 15-letým až 30-letým. Já vlastně od té doby, co jsme spolu, tak se věnuju jednak samozřejmě marketingu, což je moje práce v rámci toho, ale zároveň jezdím jako vedoucí na všechny tábory a, a i pořádám tábory plachy, na plachetnicích třeba s těma mladými našima lidmi. Tam jsou zase bubliny, u nás to jsou heroes a, a tak vlastně vždycky říkám v tomhle oboru a ono to zní hrozně. To zní strašně. To zní strašně, jo, takže to nerad používám, ale, ale v zásadě se v, tom, v tomhle, v této oblasti pohybuju <coughs> už skoro 20 let.
1: Takže už jste trošku takový kovaný, jakože no. už se vás jen tak něco nedotkne. Nebo to ještě, 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 co prožíváte?
2: To je dobrá otázka. Vlastně pro mě úplně nejhorší, co jsem kdy zažil, tak bylo, že jsem tři roky za sebou jezdil do... Brno, vlastně, na dětskou onkologii, kde jsme dělali ještě s kamarádem Mikuláše čerta, ale hodně čerta teda. To byl nejhodnější čert pro mě v historii lidstva. On nám většinu ani nešel do té místnosti. A týž, tak jenom... jo, ale to bylo opravdu těžký. Jo. To byl to bylo vlastně asi nejtěžší moment, který jsem zažil. A ani jedna věc jsou samozřejmě ty děti, dětský pacienti a, a zároveň samozřejmě, tam jsou směma ty rodiče, a já, jsem, já jsem taky rodič, a myslím si, že ta situace pro ty rodiče, nedá se to porovnávat, ale i vlastně my jako fakence se nevěnujeme jenom onkologickým pacientům, ale děláme podporu i vlastně rodinným příslušníkům, různé rady a tak podobně. A je důležité hlavně vidět, že dneska už a to chci říct, ať teďka jdeme na nějakou pozitivní tu Já když jsem začínal, byla úspěšnost léčby u pacientů do 18 let, před těmi 20 let někde kolem 64 A teďka aktuální číslo, který máme, tak je 86,9 úspěšnost léčby do, u pacientů do 18 let, což je skvělý a já doufám, že to jednou bude sto, ale, ale už takhle, jako ten posun je velký a je potřeba na to přijít včas.
1: Felipe, uh, jaký jsou reakce na ten seriál. Teď je jasně, že divácký jsou pozitivní, to už jsem říkal. Uh, možná jsou nějaký negativní, to můžete klidně říct, ale, <laughs> uh, ale já předpokládám, že i vzhledem k tomu, že ten seriál uh, končí tím rozhovorem, tak uh, předpokládám, že to téma se vám přelívá do vašeho života.
0: No jako přelívá se, no, protože a což je vlastně jako dobře, protože to je aspoň jako důsledek toho, že to má opravdu jako smysl. Jo. Že mě na Instagramu píšou vlastně lidi, kteří buď to tím prošli, anebo si tím onemocněním prochází a je krásné vlastně jakoby číst ty zprávy. A ty, a ty zprávy jsou o tom, že jim to jako dodává sílu, že, že jako je, je to další důvod jakoby více zabojovat. No což je jako krásné, no. A plus ještě teda píšou jako třeba sestřičky z onkologických těch oddělení, že se tam, dokonce tam, že se na to ty lidi dívají, a že jim to prostě dodává sílu, no,
1: bojovat. David, jak to dlčíte vy, ten seriál? Tak, tak, tak zná, podle se... Filipa vypadá, že se povedla skvěle. A když píšou sestřičky, to je vždycky dobrý, <laughs> že jo. začala se, to
2: je vždycky určitě příjemná věc. Ne, tak vážně. Ten seriál už od chvíle, kdy mi zavolal Matěj Stéhrík tenkrát a vlastně, náhodou, vlastně nějakou, já nevěřím na náhody, ale vlastně náhodou nás našel. My jsme tenkrát fungovali asi dva měsíce jo, a bylo neuvěřitelné, že zrovna nás kontaktoval. A, tak já vlastně od začátku jsem byl nadšený a celý náš tým, protože to se netýká jenom nás jako fakt ale těch organizací, a ten je říct, těch organizací, které se věnují onkologickým pacientům, Ať už mladým nebo starším. Je u nás, nás velké množství a malý, větší, střední. Mimochodem to je jeden z našich pilířů je, je zviditelnit a propojit s těma, kdo je může potřebovat. A, tak a těch organizací je hodně, a, ale to povědomí pořád vlastně o tom o té onkologie těch mladistvích je, bylo hrozně slabý. A, A obecně ty nadace a neziskovky nemají možnost dělat nějaký velký marketingový zásahy a tak podobně, a tohle počin český televize obecně, jako neuvěřitelný, je to dost těžký téma. Zároveň skvěle zpracovaný, ten scénář je skvělý, a je to vlastně strašně realistický. A jak říkal Filip, my jsme měli projekce právě s našimi Heroes. A jejich slovy, teda jenom tlumí, jejich slova, je to naprosto přesný. Oni se tam viděli v těch situacích. A pro mě třeba i zajímavý, že ta zkušenost vlastně z Belgie, je úplně stejná jako, jako lidi z Čech.
1: Když, uh, co mě přijde nejtěžší v, v roli herce, a teď byste tady vzpomínali, jak, jak jako s rakovinou jste se potkali vy, tak já dám svůj příběh, máme stejný, akorát mě nezemřel otec, ale máma, když mi bylo 18 let na rakovinu. Uh, nejtěžší je vlastně, a když si to jakoby vzpětně promítnu, tak nejtěžší je, ta, jako dosáhnout nějaké empatie, když s tím člověkem mluvíte. Uh, což mi přijde u herce, ale vy to žijete, tudíž to je, to je prostě přirozená reakce, ale u herce vy se to musíte naučit, jak vlastně to dát najevo. Jak vlastně zahrát to, že přistupujete k člověku, který je tak nemocný. Aby to bylo autentický. No, jak se já, to dělá?
0: No, já jsem si musel vytvořit člověka dalšího v sobě že? jako postavu další. A... Já nevím, tak je to součást darecké práce, vlastně o tom jsem tady, abych tohle dělal, no, jasně, jasně, nebo abych se to jako naučil to udělat. Jak to probíhá? Uh, já vlastně ani nevím, jako, jak ten proces popsat. Ono je to vlastně jenom o tom, se podívat do sebe a, a co nejdůsledněji si sebe představit v té situaci, což je jako někdy složitější a je to někdy kratší proces, někdy delší proces ale myslím si, že vždycky k tomu výsledku se člověk jako má možnost nějakým způsobem dostat.
1: A funguje to pak tak, že když jdete z placu, že to jako zahodíte za sebou a naskočíte do té původní osoby?
0: No, to bych chtěl umět, to bych chtěl umět, ale myslím, že jako jo. Ono jako spíš podle mě těžší je do toho najet na tom začátku, než, než to zahodit. Pak to jako zahození, to člověk jako skončí, dá si ten kostým ze sebe dolů, převleče se, pak, když jsem měl tu plešku, tak ještě jsem se odličoval, tak jsem tam ještě, den jako, další hodinu strávil vlastně třeba v karavanu, prostě maskérském, a pak si dá člověk pivou a jde spát, takže to je v pohodě, jako nějak
1: no. <laughs> se to zaspí. Jako no. <laughs> David, to je, to je, je, je to velký téma, jako v běžném životě. Uh, já si vzpomínám, když uh, budu někoho jmenovat, nevím, jestli jste se s ní setkal Bára Rektorová, což byla poměrně uh, postava, asi jedna z nejvších českých expertek na suši, měla rakovinu mozku, zemřela, pak poměrně mladá. Ona hodně, hodně komunikovala to témo, že měla pocit, že ta společnost a obecně lidi neumí mluvit s lidma s rakovinou a chodí za nima a říkají, to dáš, to dáš, a oni jako nechtějí to vlastně slyšet. To dáš. si nejsou jistý sami, že to dají.
2: Já bych začal tím třeba, co je zajímavé, tak hodně nechtějí třeba slyšet, že bojují s rakovinou. To je přesně hodně tak. častý téma, který se hodně používá lidí, kteří to neznají a neprožili, jak používají ten boj vyhráš, nebo bojujeme proti rakovině a to třeba naši, nebo obecně víme, že ty onkologičtí pacienti to neradi používají vůbec tohle spojení. A já bych navázal přesně to, co jste říkal. My vlastně první naše hlavní heslo je empatie místo apatie. Vy jste to slovo použil sám a ono to je takový základní pilíř a první pilíř náš je osvěta. Proto tím jsme začali a je to osvěta jak ohledně prevence, tak zároveň ohledně nějakých možností samovyšetření u některých typů onkologického nemocnění. A... Ale to hlavní téma, který máme, tak je také přesně komunikovat. My vlastně máme vtipný headline, vtipnej, hlavně ze z toho NEPO, který ještě nás vlastně sponzoruje značka TOYTOY. Toy, a tak jsme to tak jako hezky propojili. Ale je to přesně o tom, a i u nás na stránkách, a je to velmi navštěvovaná stránka, podstránka se jmenuje Jak mluvit. A já sám, jak už jsme se bavili, když se tak dlouho jako pohybu v této oblasti, tak jsem byl hodně překvapený. My jsme ten obsah dávali dohromady s neziskovkou ProGaudia, což jsou psychologové, s Pavlou Doláchovou a s jejich týmem a zároveň vlastně s neziskovou organizací SIFTY, která se taky věnuje vlastně vnímání těch onkologických pacientů toho okolního světa. A musím úplně upřímně říct, že kolikrát tahle věta, kterou jste uváděl, to dáš, tak je přesně jedna, která, která je tam v té kategorii, to ne. Jsou tam ještě teda šílenější věty, které jsou opravdu ze zkušenosti. Jako já jsem taky měl chřipku a, a tak podobně. A, a co mě ale třeba dostalo, řeknu to na sebe, protože často v průběhu té léčby vypadávají vlasy, to já asi obecně známe. A, a třeba je tam věta, ty vlasy ty narostou zase. Jo a úplně upřímně se mu přiznám, že jsem ji určitě někdy jako použil a myslel no. jsem to dobře. A, a je dobré si tohle přečíst. Ještě zareaguji na to, co jste říkal úplně na začátku. V České republice každý třetí onemocní onkologickým onemocněním. To znamená, opravdu je to tak, že vlastně jestli někde je rodina nebo jsou rodiny, kde onkologické onemocnění není, tak je to zázrak v podstatě malý a je dobrý. A ta komunikace je právě strašně důležitá a je hrozně důležitý, pakliže někdo v takovém okolí vašem je, a může to být nejenom v rodině, a může to být kolega na pracovišti a ta tak je, je dobré si to přečíst a je to opravdu u nás na webu, jak, jak mluvit a, a stojí to za to. A jsou tam i výpovědi, jsou tam i videa našich členů a zrovna i dvě naše členky, mladé kočky, které dělají náš TikTok, tak tam říkají, že vlastně se vrátila po třech měsících do, do školy po léčení. A paní učitelka zomyslela hrozně dobře nakoupila 28 růží a rozdala to těm žákům. A ona potom na vratu stála na stupínku, myslím, že se tomu říká stupínek, protože to bylo na základce. Je, je to <laughs> že byla, byla na stupínku a ty, ty spolužáci pojedný nosili tu kitku. Jo, tak to určitě ne, tohle ta cesta není. A, a, a kolikrát to člověk myslí dobře a, a stojí to za to si to přečíst. A my vlastně i jezdíme po různých majálesech a po akcích a po obchodních centrech. Letos pojedeme po celé republice, máme tour spolupráce se CPI a určitě stojí za to se tam stavit. Jsou tam naši členové, naši heroes, je dobrý se o tom pobavit. A samozřejmě každý se může dneska kouknout na web, jak komunikovat, stojí to za to.
1: Jaký jsou ty, kdybychom u toho ještě chviličku zůstali, jak, já předpokládám, že naši, posluchači, diváci si to najdou, ale kdyby si to nenašli, po něj nějaké jednoduché pravidlo, jak vlastně komunikovat?
2: Bej tou oporou. Jako ta nejzákladnější věta asi je, hele, já jsem tady pro tebe a kdekoliv mě budeš potřebovat, tak jsem tady. To si myslím, že je to nejdůležitější, co člověk může říct na začátku. A já tam třeba vidím, i když naštěstí nemám tu zkušenost, ale vidím tam hodně velkou paralelu, i třeba s vozíčkářem, my máme i vozíčkáře onkologických, který díky onemocnění zůstali na vozičku. A, a je nejdůležitější vlastně vnímat, vnímat toho člověka a vědět nelitovat. To určitě, to litování, to je taky hrozná věc. Ne, hodně často se děje to, že lidi vlastně jako nevědí, co říct, takže se stáhnou někam jako a spíš jako zmizí, to je taky jako špatný, No, Takže opravdu se bavit, brát toho člověka tak, jako by byl úplně zdravý a neměl žádný problém. A samozřejmě bych mu, mu tou oporou a, a smát se. Smích vždycky léčí. To je
1: smysl pro tumor. <laughs> Filipe, napadlo by vás to, než jste, než jste začal točit, že je to takhle velký téma. Protože je to velký téma, já opravdu dlouho a, a na příběhu té báry, a, která i vystupovala v médiích a, a, a snažila se jako poučit a, tu veřejnost. A, to bylo hodně vidět, že, že to je velký problém. No já jsem to cítil sám na sobě.
0: Protože když jsme se poprvé potkali, právě jsme měli poprvé schůzku tady s lidma s fuck Cancer, s Heroes i s Davidem, tak e, já jsem měl ten problém, že jsem nevěděl, co říct vlastně. Ale jakmile se ta hranice proboří, a nejhorší vlastně na tom je, nebo mně to tak přijde, že tu hranici, nebo tu tlustou čáru, za kterou se jakoby, nebo která tam prostě tak nějak jako existuje, tak ji vlastně tvoří ti soldiers a ne ti Heroes že to je přesně to, že třeba ten člověk že se stáhne a zmizí vlastně a nechá, nechá toho člověka, který je nemocný, tak ho nechá úplně samotného. No ale pak člověk zjistí, že je to úplně v pohodě a vůbec jako se nemusí bát vlastně zeptat se na cokoliv. A tak samozřejmě je to vždycky jako subjektivní přístup toho, toho daného heroes. Hero, hero. Co je nejtěžší,
1: Davide, na té osvětě? A teď uh, tohle je jenom jedna část, vy toho děláte samozřejmě mnohem víc, dostaneme se k tomu. Otevřeli jste e-shop, teď? všechno. <laughs> 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 uh, za chvilku, na to půjdeme. <laughs> no, jsme si koupili. <laughs> uh, uh, Filip, Filip je, jak jsme se bavili před natáčením, uh, největší borec, pokud jde o slevové kódy ne, do vašeho e-shopu. <laughs> 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 Takže rekordman. to je velká spolupráce. Uh, co je, co je, nej, je nejtěžší, a teď? Osvěta, jasně, jak komunikovat, jsme říkali, je, je nejtěžší vybrat ty peníze. Je to jakoby... Je to ta alfa-omega, kdy opravdu třeba nechtějí ty lidi přispívat, nebo firmy nechtějí přispívat, nebo jak to je vlastně? To mě to vždycky přišlo strašně těžké. Já bych protože... asi
2: začal tím, že se mě přivedl myšlenku, abych chtěl poděkovat všem lidem, kteří s náma vlastně Fakencer tvoří, Protože jste zmínil ty peníze, tak my už my jsme začínali vlastně s kamarádem, když jsme to celé připravovali, tak před pěti lety už tu přípravu, že ono to nebylo, tak sice fungujeme dneska a budeme mít v dubnu výročí dvou letí. Ale ta příprava samozřejmě byla dlouhá, ale vlastně celý to jádro toho našeho týmu a nutno říct, že většina z nich jsou onkologičtí pacienti a vlastně Heroes. A to je důležité vědět. Tak mě vlastně už dneska, já myslím, že to je zápis do knihy rekordů, protože máme tisíce hodin za zadarmo a opravdu do dneška nikdo z nás nedostal ani korunu, takže ano, je to těžký sehnat ty peníze. Já jsem měl nedávno nebo jmenovat, ale nedávno se dělám marketing a mám reklamní agenturu tak jsem měl rozhovor s jedním klientem, který mají miliardový obraty. A vlastně jsme se bavili o tom, a on říká, jak já marketingově využiju. Jakože podporu jako mladý lidi s rakovinou. Jo, tak to je... To, to zní děsivě. No, zní to děsivě, ale to je ten pohled na věc, jo. A to a je většinový pohled? No? To ne, to si asi nemyslím. Určitě ta, ta ochota podpořit je daleko větší u lidí. Uh, I když zase tím, že opravdu už dlouho se tomu věnu, tak to, co je potřeba, to, co i my se snažíme vychovávat třeba mladé lidi k tomu, protože na Západě je ten přístup úplně jiný. Na Západě je absolutně normální a historicky, tak tady ani za komunistů nebyly žádné neziskovky a tak, ale na západě je prostě běžný někoho podporovat, jo. A ona je jedno, jestli ten člověk dá 10 korun nebo, nebo 1000 korun. Já mám vlastně strašnou radost, když vidím, že někdo zapnul pravidelný příspěch na náš účet a posílá 25 korun měsíčně třeba, jo? A, a dá si tu práci, že vyplní to číslo, účtu a dá tam ty kódy, a, nebo tu kartu a tak podobně. Takže, takže je to těžký. Je těžké dělat fundraising. Samozřejmě i díky tomu propojení s českou televizí a, a, a tím, že je ta neziskovka víc vidět, tak to funguje lépe, ale musí být vidět a tady zase je potřeba říct, že jako 90 a nebo jim se říct 99% těch neziskových organizací a vlastně vidět nejsou a vlastně ani nemají marketing a nemůžou. To dobře nebo špatně? <tějí> Dobře nebo špatně, to je těžká otázka. Ono, oni se věnují samozřejmě, my jsme poprvé přistoupili k tomu úplně z jiného konce. My jsme vlastně tři takový geronti, jako jsem já, vůmři. A, a všichni jsme marketéři, a to je jako Petr Vančula a Radim Kočířík, což jsou místopředsedové, a my vlastně se snažíme ty naši, naše heroes, Nutno říct, daleko mlečí, než jsme my, tak je vlastně edukovat a učit, ukázat jim, jak jako vést tu, tu, tu takovýhle projekt. A do budoucna samozřejmě ten náš ten je jim to předat, aby si to vedli sami, protože to je na tom to nejještější třeba z mého pohledu, že opravdu Falkencer vedou a tvoří ty lidi, kteří si tím prošli, což je třeba velký rozdíl proti ostatním neziskovým organizacím, neříkám, že všem, ale většině, kde to zase jsou lidi, kteří se mají velké srdce a dělají to, nechci to nějak jako dehonestovat. A, a tam na ten marketing není čas a nejsou na ně ani peníze a kapacity. No, a ty lidi vinují veškerý ten čas tomu té pomoci, jako takový. Dobře to asi není pro ně, protože samozřejmě je daleko těžší pro ně získá peníze a proto Teda přistoupím k dalšímu pilíři našemu a to je právě podpora těchto neziskových organizací věnující se kouklické problematice a my jsme nedávno vlastně těsně před premiérou a před tiskou konferencí smyslu, jak jsme spustili portál XKO tady taky najdete, propojte se na, 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 našem, na našem webu, je to x. Není
1: to XCO, bývalej uh, Twitter.
2: To jsme mali, bohužel jsme si nestihli to zaregistrovat, to by, ale my pravdu už před, pě, už před rukama jsme věděli, že stavíme portál XCO, my jsme na něj i vybírali peníze na HitHitu. Bohužel jsme si neudělali tu úhrannou známku, jinak bychom vyřešili ten fundraising daleko rychlejiš, ale bohužel se nám to nepodařilo, je to XCO jako z K.O. A je to taková křižovatka. Je to vlastně to, co máme na těch. Je to křižovatka, je to rozsesník Nejenom pro onkologické pacienty, ale právě jak už jsme zmiňovali pro jejich rodinný příslušníky, pro kamarády a tak. A dneska je to spuštěná první fáze, což je mapa. Vlastně. Já to vždycky říkám takový jako onko, onko, onko Google mapa a běží to teda na seznamu, který nás taky podporuje a nás podporuje i Google i seznam, tak je to takový vyrovnaný. Každopádně je to mapa, kde jsou všechny důležité kontakty. A co je zajímavé, takže třeba se blbě dají najít jako kontakty na onkologické pracoviště v České republice. Jo? Samozřejmě je tady Motol, je tady Bulovka, je tady Fenobrno, je tady Masarykov ústav, to, jo? to se najde. Ale když jste třeba z hlavy, tak najít v okolí onkologické pracoviště je fakt problém. Ale zároveň tam jsou všechny právě neziskové organizace a ten náš druhý pílíř je podpora těchto neziskových organizací, jejich zviditelnění a hlavně umožnění, aby je ty pacienti dohledali a vy prostě našli tu pomoc, nebo rodinní příslušníci, často je to i pomoc pro rodiny, tam jsou samozřejmě, to by jsme šli hodně do hloubky, ale obecně, když někdo nemocní v té tak vždycky je to velká, velká finanční rána. A zvlášť, když je to dítě, tak jsem mu věnuje jeden z rodičů. To znamená, ten příjem je potom postavený na jediném z těch rodičů. Takže neziskovky, ale jsou tam výživový poradci, jsou tam fyzioterapeuti, jsou tam psychologové, protetici, domácí paliativní péče a tak podobně. Takže takhle postupně to doplňujeme a vybržou toho, jestli někoho znáte, tak za první samozřejmě pro ty, co to potřebují dobrý. A zároveň pořád probíhá registrace. A tu registraci vlastně dělají zase naši členové a oboláváme opravdu každého jednoho člověka v České republice, který se tomu věnuje v rámci těchto kategorií a snažíme se zaregistrovat, je to zdarma. A do budoucna vlastně teďka připravujeme Hekaton ze společností IMTECH, na což máme ohromnou radost a připravujeme druhou a třetí fázi a ta druhá fáze bude právě největší blok, Doufáme, že vznikne největší blok, protože i ty informace a i ty informace, které o tom onkologickým onemocní jsou, se strašně špatně dohledávají a nejsou aktualizovaný, To je taky docela závažný problém. A, a třetí fáze potom bude kalendář akcí sdílený, který bude pro všechny ty organizace uh, zdarma, tak, aby se všichni dozvěděli, kdo co dělá. Jo, takže snažíme se tomu marketingu takhle jako na pomoc, Schop- možnost, má, aby se lidi dostali k té informaci.
1: Filipe, vy jste taky už, jak už jsem naznačoval, marketér vlastně. Uh, Fakenser. Uh, to myslím samozřejmě snad sáskou. A uh, fan no, fantrazer, budem říkat, to zní asi líp. Uh, uh, jaký Jaké jsou zkušenosti, jaký jsou odezvy těch vašich fanoušků, když vy řeknete, pojďte na X, tady mám kupon.
0: Uh, no, nebo, nebo spíš před předtím, protože uh, já jsem tu mikinu už začal nosit ještě dřív vlastně, než se spustil ten e A už nesundáváte od týdne. Přesně týdou. tak, já se v ní sprchuji, v ní spím, prostě všechno. No
2: a ona už je špinavá, ona, ona, ona byla bílá, kterou <laughs> ještě byla bílá, ale to ještě dělá, že už je černá. No
0: a lidi mi na Instagramu prostě psali jako, co to mám za mikinu, že by, že by si ji jako chtěli koupit a... A ten e-shop právě ještě nebyl spuštěný, takže jako je dost zajímavé sledovat, jak to vlastně jako funguje. Nebo co se stalo včera vlastně tady s tím odznáčkem, kdy mi jeden z pacientů právě napsal, že se, mu, že se mu líbil ten odznáček a kde si ho může pořídit. A já jsem tak jako jen tak mu napsal, no to je určitě na tom e-shopu, který už je spuštěný,
2: jenomže... Nebyl. <laughs> On tam nebyl. <laughs> takže jsem vedla vlna. No prostě tak, jak to děláme ve Vagence. Já jsem v 10 večer šel do koupelny značek telefonem a v půl jedenáctý jsem mu dával na e-shop. A, ale je pravda, že to bylo v pátek teda, aby jsme byli přesní. Dneska je čtvrtek a od té doby se jich prodal 48. Dobry. Takže jako dobrý. Takže Filip funguje. Filip, jako fundraiser. Nejlepší, pr, pr, jako jestli chcete někoho na e-shop. <laughs> ne, za to můžou ty lidi jako
0: prostě. Ne, ne je, jako, jako ne, jako já, nechci, platří, zajdu, já, já nechci,
2: dojímat, ale Filip opravdu, opravdu říct a nejenom Filip, ale v podstatě i samozřejmě první asi zmíním ještě Alžbětu Malou, která hraje vlastně druhou hlavní roli a, a vnučku Jiřího Bartošky, pro ty, co seriál neznají, ale zároveň se zapojil do pomoci Matěj Podzimek, Uh, Matěj Stehlík taky nám pomáhá, Matěj Blzimek je scenárista celého dílu, Tereza Kopáčová a vlastně celý ten tým uh, a spoustu i herců, teďka vlastně, co jsme dělali promo, tak i spoustu herců ze seriálu a je to tak strašně hezký to vidět tu podporu vlastně od celého toho týmu, který ten seriál dělala. Vznikla z nás taková rodina.
1: Hmm. OK. <laughs> <laughs> My jsme nicméně v totálním podcastu, který je nejen o fotbalu, o sportu, obecně, měli jsme tu minule Petra Krejčího Šéfa, šéfa lékařů slavistických, šéfa lékařů fotbalové reprezentace. Filipe, aby jsme se dostali trošku do sportu, vy běháte ultramaratony?
0: No, běhám, jako párkrát jsem se zúčastnil baskické no, sedmičky. Jako no. To je
1: super. Jo, já něco... jsem vždycky chtěl, já jsem uběhla maraton ve svém životě, Aha. ale vždycky jsem chtěl uběhnout ultramaraton. Ale se, bojím se toho do dneška. Někdy si myslím, že se to snad bude často natrénovat, ale, ale vždycky jsem se toho bál, že mi to jako vodrovná, Že to vyžaduje obrovské mentální zapojení nebo obrovskou mentální sílu. Ono to možná trošku souvisí, jo? I, I prostě to onemocnění vyžaduje po člověku obrovský mentální výkon. A vy o tom mluvíte v seriálu, když přirovnáváte neurochirurgii k maraton. Jo, 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 to jo, je, jo, je pravda, to je pravda, no.
0: Tak on je to nějaký výkon, jako jak fyzický, tak i jako nějaký psychický, no. Ale tak jako při té Beskitské sedmičce je tam ještě jako 5600 převýšení vlastně, no, což jako Ona má teď 100 kilometrů, aby jako naši diváci No, měli... 102 mi naměřili 102. hodinky teda, no, jako. <laughs> ale... za kolik se to zaběh, když jsme... 17 hodin 21 minut. Tak to je neskutečný, ale. No, tak jako šel jsem to v kuse, prostě, no. Dal jsem si asi jenom nevím, 15 minut pauzu, abych si přelepil puchýře. Jinak se furt běžel. Ne, neběžel jsem, ne, tak ne. ono jako jak je to do kopce no, ale a je to v těch 14. Tak... hodin
1: na 100 kilometrech musíte běžet většinu času. No tak z
0: kopce a rovinky běžím, no nebo snažil jsem se to běžet. Ono už pak po tom 70. kilometru už mě tak strašně bolely kečlo, že běžet se moc nedalo a měl jsem to bylo právě nad ránem, tak jsem měl takovou jako velkou krizi, kdy jsem jako fakt šel pomalu i z toho kopce mi to fakt strašně bolelo, ale pak jak jako vysvětlo slunko, začalo hřát, tak člověk chytne takovou jako druhou, druhou nějakou nebo co. A, a pak jsem jako těch posledních 30 km ještě doklep, no. Ale maraton teďka poběžím 5. května tady v Praze.
1: A ten se nikdy nebežel?
0: Ne, ten jsem nikdy nebežel. Okay. Takže nat... přístup běžet další trek a pak přijít na tu kresku. No, ale to pak bude jednodušší, že? A to bude. Ne? ne, tak maraton je podle mě úplně něco jiného. Já na to jako se teďka připravuju, že čtyřikrát týdně běhám a, a ještě běžím i půl maraton vlastně teďka na začátku dubna. A chci si to vyzkoušet prostě. No. A co fotbal? Jaké to bude? <laughs> <laughs> no, já jsem hrál <laughs> jako kdysi florbal, ale ono. Já bych jako klidně nějaký takovýhle jako uh, sport asi dělal, jenomže ono s tím mým časovým harmonogramem, kdy to není pravidelné, tak se to strašně špatně jako kombinuje s tím, kdy je to závislé na dalších lidech, takže ten běh pro mě je vlastně úplně jako nejlepší možnost, protože já si jako můžu zaběhat kdykoliv, běhám prostě buď to ráno, nebo večer prostě, jak, mám, jak mi to vyjde, no, že to je jako flexibilní. David co je? korono. To je seriálo. Pravidla jsem pochopil. Ale to jsem skoro dostihl. Já skoro skoro jsem Fakt to stihl.
2: No tak by, ale už je to dávno teda od 10 do 9 do, do 14 let za pragovku. Ale vy jste říkal, co vy, já nevím. Co
1: vy, co, co vy a sport? Co
2: je fotbal? fotbal? Já fotbal. Uh, jestli jste Spartan, tak to teď nesmíte říct. Ne, já určitě Spartan nejsem. <laughs> a já Spartan nejsem, zároveň nenudkonek říct, nejsem, že nejsem jako vyhrocený fanoušek. Já mám sport rád obecně, já sleduju různý sporty. A, a i jako fandím slávy a, a, a samozřejmě si hrozně vážíme spolupráce, to musím říct, protože... Proto, proto
1: to nestočíme, to asi, asi, asi musíme říct, že únor je měsíc, který je, je ve Slávi věnovaný uh, podpoře boje proti rakovině.
2: Já bych to řekl takhle. Já jsem, takhle, když jsme u toho, já jsem hrál uh, už, už skoro 20 let Lacros a, a vlastně náš tým je, jsme byli trošku bratři, To je tvrdý sport. Tvrdý, no. Jak bratři pospíšili jsme asi 15, nevím, 14, 14 mistři republiky jsme byli. A je to tvrdý sport, a, a já mám na kontaktní sporty. A v fotbale už dneska je taky dost tvrdý sport, i když má být bezkontaktní. Ale uh, já jsem spíš si vzpomněl, když jste se ptali, já běžím už teďka skoro dva roky ten maraton fakt cancer. mě to přijde <laughs> trošku, protože skloubit jako práci, a to mluvím o celém našem týmu znovu, protože skloubit jako práci a, a nezisk. A mě, musíme pracovat, protože musíme z něčeho žít, tak opravdu já si nepamatuju, kdy jsme končili dřív než, prostě jsem končil dřív než 10 hodin v noci za posledních X let. No, X let, ale jako ten takový ten nápor hodně začal až prostě třeba před půl rokem, vlastně u toho září, kdy jsme začali připravovat tyhle věci a, a ten tlak je enormní a ty práce, které jsme a celý ten tým udělali Jenom to řeknu třeba z pohledu, my teďka připravujeme žádosti o granty a to jsou dámy moc milé Aneta Hašková ze svojí kolegyní, který vlastně dělají dlouhodobě granty pro neziskové organizace. Oni říkali to, co vy jste udělali za rok a půl, tak udělali některé nedaceny se za deset let. A ono to je pravda, my jsme udělali už hrozný z cesty a, a dali do toho strašně moc práce a času. A, ale myslím si, že to prostě má smysl. To je to nejdůležitější.
1: Ještě zůsobnou sportu trošku, uh, chviličku. Je mezi Heroes vašima, uh, jsou sportovci?
2: Jsou, děkuji za tu otázku. Jsou, a nutno říct, uh, že je jich tam hodně. A my vlastně i 25. února budeme mít zápas, vlastně zápas věnovaný, věnovaný Fakenceru na Slavy. Hrajeme s Pardubicema. No, my jsme vlastně takhle měli zápas před rokem, to byl Baník je Ostrava. A my tam vlastně budeme mít, já jim říkám, hero sportovci. To jsou taky ty nejúspěšnější, oni rádi sportují a obecně. A to je, je dobře říct. Jakmile si projdete tím onemocněním jenom procházíte, tak začnete strašně jako mít energie do života a a užívat si každý, každý okamžiku a tak. A mě v rámci svých možností sportu hrozně rádi. Jak jsem říkal, jezdíme třeba na lodě a spousta z nich už se stal kapitány za ty roky a začali jsme někteří dělat opravdu jako pravidelně. A teďka vlastně budeme mít čtyři sportovce. Já nebudu úplně jmenovat všechny jména, ale nicméně jeden z nich je náš hrolezec, uh, který rok po ukončení chemoterapie vylezl na K2. Onza, pak je tam Petr, který se teďka právě vrací z Brazílie, který, měl tři, který byl v Pekingu, to bylo poprvé co jsem to bronzovou olympijskou medaili, bylo třetí na Paralympiádě, hraje ping na vozičku, je tam Věrka, která nemá jednu nohu a má třeba jako Věrka Vanleck, jo, to je taky docela zajímavý, to je dobrý téma, jako má profil a Věrka plave. A co je celé zajímavé, to mě úplně fascinuje, že oni, jak jsou jejich málo vlastně v rámci ty špičkové úrovně. Tak je to smíšená kategorie, takže ona plave ona poráží ty chlapy, co nemají taky tu nohu. A tak podobně taky teďka přivezla dvě bronzové medály stajská ze světového poháru. A pak je tam třeba kubaha, který taky nemá jednu nohu. A ten zase je Sledge hokejista. a hraje je hokej. Takže jo, je to prostě. Dají se překonat věci a dá se opravdu dostat i na jako v podstatě vrcholovou úroveň, což je nutno obdivu. A právě proto jsme si říkali, že je dobré to propojení se sportem jako takovým A, a to sportovci spolupráce s Filipem a s Elžbětou, tak budou zahravat ten zápas. A to je přece tak hezký, jak může být. Když zůstanou ještě u
1: sportu, je to jako mentální hygiena? Pro vás. 100%. říkal, že toho je spousta, spousta práce. teď nepochybně a bude ještě víc, je jasný. <laughs> no,
0: stoprocentně, protože ne, nejenom jako nějaká jako psych, jako, jako mentální hygiena, ale já rád trénuju a myslím si, že to tělo… Jo. jo, jo, já si rád dám do těla, já mám rád, když mě volí nohy. A chci, aby to tělo bylo připravené, jako dobře, jako, abych měl dobrou fyzičku prostě. Protože ono třeba i to divadlo jako je občas fyzicky náročnější, a abych to všechno lépe zvládal.
1: Davide, vy, vy jste ve složitější situaci, jste říkal, že je to hodně velký tlak. Tak jaká je vaše mentální hygiena? Tak ta já práce se, je vaše. Vlastně... Já se snažím
2: v rámci možností meditovat a, a dělat různé jako dechový cvičení a tak podobně. Já mám taky hrozně rád sport, já dělám teda jachting, což je takový sport sport (laughs) starších ale ale hezký. A a samozřejmě se snažím v rámci. Já já zase mám malou času, jak třeba hraju Skoš. Rád, protože mám málo času a potřebu taky si rád do těla. Tak to si dáme někde? Ne? No, dáme, dáme dáme. dáme, dáme <laughs> <laughs> my jsme ještě spolu nesportovali, teda. Ale, ale... <laughs> Možná ta <beskycká> se mi. <laughs> no, to, úplně, to, když slyším, tak z toho mám hrůzu, to teda v obdivu. Já, já v obdivu, v obdivu tenhle druh sportu a je, vím, že je strašně náročné a je to úplně něco jiného. Já spíš. Mám rád prostě ten rychlej, ry, rychlej iberminton a takovýhle věci, kde se člověk opravdu jako rychle, rychle utaví. A, a zároveň mám rád jako hru nějakou, jo, tak pro mě ten běh a třeba to přijde, celá jako mě Filip vypimpuje a začnu chodit na tréninky a, a, a to, ale ono je těžké, trén- začít chodit na tréninky s někým, kdo běhá. Že? To je rozvazný problém. To, to je rozvazný problém. <laughs> roz problém, takže, takže jo a, a určitě je to strašně důležitá část toho, co děláme, protože my se jako usmíváme a to, co je důležité, ještě říct mi třeba nikdy v komunikaci nebudeme mít černobílé fotky s lidmi bez vlasů, kteří sedí na nemocniční posteli. Jo? A my naopak chceme ukazovat tu stránku té nemoci takovou, že ten život je furt plnohodnotný. Ono to je takový nahoru a dolů, to je mimochodem jako strašně přesný taky na tom seriálu. Nenom jako v obsahově, ale i tím, že ty momenty jsou strašně krásný, než přijde zase nějaký a třeba znova jako negativní text a remise takzvaná, to znamená návrat onkologického nemocnění. A já vždycky obdivuju vlastně obdivu tu sílu těch lidí, protože samozřejmě po té léčbě no, se říká, jsem vyléčený, ale, ale to v podstatě tak není. A, a, a ty, kdo tomu rozumí, jak to vědí, a, a vlastně chodíte furt na ty kontroly. A, a samozřejmě někde tady v té hlavě to máte někdo víc, někdo mín, prostě jestli to tam ta potvora zase nebude. Takže ta fyzická námaha je hrozně důležitá i pro tu psychickou. A musíme jít dělat, musíme jí dělat všichni a musíme to z té hlavy jako dostat. A, a samozřejmě prostě jsou tam i ty příběhy, občas my jsme se kamarádíme dohromady s těma má, heroes a, tak a A když to někdo nedá, nebo když se mu to vrátí, jak je to vždycky těžké.
1: Když jsme u se příběh Jiřího Bartošky asi netřeba zmiňovat, jak, jak, jaká je to spolupráce?
0: Jako, jak se myslím s tím se Jak se
1: hraje si Řimbardošku?
0: No, já myslím, že dobře. On tak z něho vyzařuje takový jako přirozený respekt. Takže já jsem, jako ne, nebyl jsem z něj jako úplně nervózní, ale ten respekt jak tam samozřejmě jako necítit. Ale jako člověk pozná, tak zjistí, že, že to bylo zbytečné vlastně. On vypadá, že je docela odráný, že se jako nebojí nebojí no, jako mluvit i, velmi rozhodně. Jo, to, to je, ale jako v rámci, v rámci nějakých nějakých jako mezí, že to, nebo, nebo na mě, na mě jako nikdy nebyl nějak jako nepříjemný, nebo tak něco. Jo. Ne, jako hrozně,
1: to je vlastně hrozně hodný pán. To to jestli chce slyšet. Já nevím, jestli <laughs> <laughs> poslouchá to je taky důležitý. Uh, pojďme na spolupráci se slaví Davide. Jak to vzniklo? Jak to funguje? Uh, už jste mluvil o tom zápase, který bude, na ten určitě ještě pozveme, ale
2: uh, jak byste to popsal? Tak já to asi řeknu, doufám, že mě Jaroslav potom 25. V... nevystřihne, tak možná teďka bude tut. Ale opravdu to vzniklo, to opravdu, tak, opravdu vzniklo tak, že mi volá neznámé číslo, nebo neuložené číslo. A já jsem zvednul ten telefon a na tom se uzvalo, že tady Jaroslav tvrdí. A, a já úplně, že jsem hořil Slávy, znamená, říkám, že no tak dobře. No a vlastně pan Tvrdík se v tu dobu léčil, asi veřejně známá ještě. věc, takže to můžeme asi pustit ven. A vlastně mi zavolal. A mimochodem i on asi taky můžu říct, tak byl rozčarovaný z toho nedostatku informací, o kterých jsme dneska mluvili. A to byla vlastně jedna z věcí, která nás na to taky přivedla, ale samozřejmě my to víme dlouhodobě. A ten zrovna řečil to, že vlastně mu řekli ozařování. A, a když jsem našel na Google o zařování, tak tam byla informace, která byla stará 8 let, a ono opravdu těch 8 let je strašně moc. A, a dneska to ozařování, tenkrát to bylo opravdu popálněné 4. stupně, což jsou opravdu otevřené rány. Dneska jsou to maximálně nějaké druhý stupně, někdy třetí podle sensitivity kůže, ale jako už to není takový masakr. A takhle vlastně jsme na sebe narazili a tenkrát jsme se potkali a ta pomoc byla okamžitá. A vlastně jsme udělali ten první zápas a od té doby spolupracujeme, a jsme, jsme partneři a neste se překvapit, teďka mám dva dny zprávu, že dokonce nás dostaneme nějakou finanční podporu a, a my tu finanční podporu právě máme, chceme využít na žádosti o ty granty, protože i ta příprava těch grantů něco stojí a těch projektů, který máme vymyšlený, tak je strašně moc. A a věříme, že nám to strašně nám vlastně teďka tady ta finanční se strašně pomůže v rámci zase získávání mezinárodních nebo českých grantů.
1: Filipe, vy jako nefotbalista jste najednou ve slávě. <laughs> <Je>, tak
2: jako, <laughs> doplně jenom jako, jako, je, jako baník. <laughs> jako zkráš jako baníku. Nevím, jestli bych to tak rozhladal. <laughs> už je tady, to už se Ne, já už, se,
0: já už se beru jako za Pražáka, jako, já jsem si z Stravy, ale... Takhle
1: to křeslo, tam vždycky se hmm. jde jenom slávist.
0: Jo, De to z toho cítí normálně, že ta jo? energie. No, mm, úplně no. <laughs> <laughs> tak já jsem fotbal hrál samozřejmě jako jen tak jako venku s klukama, že jo, jako umím samozřejmě fotbal hrát a občas to jako i sleduju, ale nejsem jako nějaký zalitý fanoušek úplně jako jakéhokoliv týmu, takže já jsem fluidní. <laughs>
1: Dobře. Davide, jak můžou nejenom naši diváci vás
2: podpořívat? Já bych začal tím, že podpora není jenom finanční. My budeme strašně rádi za každý follow, to je první věc. Budeme strašně rádi za sdílení toho našeho obsahu. My máme podcasty, my jsme se bavili o tom, jak komunikovat, to je celá jako dedikovaná stránka, ale máme podcasty, máme spoustu zajímavých informací v rámci novinek a tak podobně. V rámci sociálních sítí, ať už je to na Instagramu, nebo je to na, fej, na Facebooku, anebo pro ty mladší, kdo to sledujou, tak je to i na TikToku. A, takže i to sdílení a vůbec to povědomí o nás je skvělá věc. A kdo nás se podpořit, tak samozřejmě může buď to přispět finančně, máme QR na webu, máme, máme, máme samozřejmě nějaké účty a, a tak podobně. A taková nejhezčí cesta za mě je právě ten e-shop, kde já strašně rád říkám, že je skvělé, že člověk si může koupit nějakou hezkou věc, nějaký hezký oblečení, tady mykinku, tričko, jsou tam prostě různý věci. To, co právě chci říct, tak máme jako hrozně hezkou spolupráci ze spoustu influencerů, kteří nám, když to je tak hrozný slova, ať se s nimi říkám, že to je strašný, jako, jo, takže řeknu podporovatelů, který jsou známí a oni pro nás postupně vyvíjejí, teďka máme první tři kolekce a vyvíjejí kolekci třech až pěti kusů, takže nejenom tyto věci, ale i věci od Máry Holečka, našeho skvělého špičkového horolese, od Charloty, Vzor všech podporovatelů našich prostě nej, nej, nejzlatější horčina, která od začátku nás jako podporuje, tak udělá vlastní kolekci zase pro ty svoje lidi. Teďka jedeme i s mladými lidmi, připravujeme RM, připravujeme Janu Drtilovou a postupně Eliška Podzimková, teďka naše skvělá výtvarnice, která dělá projekt pro Šuny, tak slíbila, že udělá kolekci. Takže tím nákupem, ať už pro sebe nebo pro někoho známého, tak uděláte radost sobě nebo někomu blízkému a zároveň. Vlastně skoro po, vlastně polovina polovina z těch peněz, které utratíte za ten měsíc, jde na projekt fuck Je
1: to na stránkách xk.
2: Je to X-ka. na stránkách fuck a ta doména je jednoduchá, je to www.shop.fakenco.cz, ale přes www.fakenco.cz se to nalízí samozřejmě přes naše sociální sítě. Se to dá najít, všude ten kontakt najdete, ten shop je lehký, najít a nebo tady, tady si o to to občas zazdílím. Občas něco zazdílí a budeme za to hrozně rádi. A, a je, tam, je tam tady ten odznáček, který jsme se bavili. A, a, a opravdu, i chci říct, že jak jsem říkal, to není o tom dávat 100 korunu 1000 korun a sdílení je dobrý a ono, když bude tisíc lidí, který nám každý pošle 20 korun měsíčně, tak to je taky skvělá podpora, tak díky moc.
1: Tak děkujeme. Díky moc a, my děkujeme a hodně za... štěstí. Mějte se pěkně.
2: Děkujeme. Mějte taky. se hezky, díky za rozhovor.
1: Tak my vám děkujeme, že nás posloucháte, že píšete, koho byste chtěli vidět. My se, jak víte, snažíme těm přáním vyhovět. Každopádně vám děkujeme za podporu a mějte se hezky.
0: This is Slavia. This is how we play.